0: Ви знаєте, радіти. Сьогодні мені мало буде поговорити про один філософсько-релігійний трактат Григорія Сковороди. Ні, давайте поговоримо відразу про чотири його трактати. А тому все по одному та по одному потрібно піднімати планку. Отже, бесіда про те, що блаженним бути Легко Григорія Сковороди. Це невеликий, ну, я думаю, ви знаєте, філософсько-релігійний трактат українського мудреця. Він датується між 1772 і 1780 роками. Як і попередні трактати Сковроди, цей представлений у формі платонівського діалогу. Між собою спілкуються Михайло. Данило, Ізраїль, Фара та Наеман. Сюжет діалогу дуже цікавий. Все починається з того, що Фара поетичною мовою скаржиться своїм богобоязливим друзям про те, що йому нещодавно наповнило слух Мовляв, почув він голос сирен, ну прямо як в Одисеї Гомера. І цей голос здався фарі страшенно привабливим. Але що тут мається на увазі? У Сковороди завжди є підтекст, і тільки знаючі містики розуміють, про що він говорить. Все просто. Фара спокусився мирським, побутовим. Матеріальним він готовий забути про Господа, про чесноти та інші релігійні дурниці для виконання своїх трьох бажань, обіцяних фарі сиренами. Але ви спитаєтесь, яких бажань? Ну, перше, звичайно, це молодість. Друге, це порятунок від хвороб. І третє, як я його розумію. Чудовий зір. Але друзі починають переконувати Фарру, що його бажання – суть ніщо Порох Омана. Вони розповідають йому про голубку Ноєву, антагоніста сирен. Таким чином Сковорода окреслює коло метафор. Сирени – це наша жага жити повсякденністю, не думаючи про смерть, совість, Бога та інше. А голубиця Ноєва – це усвідомлене життя за істиною, у вічності, з Господом. Діалог у хлопців розгортається колосальний. Вони доходять до межі людських бажань. Фара оголошує, що мріє стати папою римським, царем, супер-пупер-пустельником нарешті. Та тільки його друзі знищують ці мрії – Пояснюючи фарі, що найдорожче це отримати серце царське, а не царський престол. Зрештою, фара погоджується з друзями-мудрецями, проклинає сирен і дякує Богові за те, що той не покинув його, і вустами близьких дарував фаррі божественне знання істини, а ще рай. На землі. От слухайте, все це звучить так, наче ми говоримо не про знову ж таки сухий релігійно-філософський трактат. Ні, наче ми обговорюємо літературний роман, дуже цікавий. Слухайте, навіть фантастичний твір. От, власне, так я літературну спадщину сковороди і сприймаю. Для мене це цікаві художні твори. Так, в них багато релігії, в них багато філософії, але в першу чергу в його навіть трактатах, навіть діалогах є певний цікавезний сюжет. Так що читайте Сковороду. Давайте читати бесіду про те, що блаженним бути легко. Відразу, істина дружба... «Правдиве щастя і пряма юність ніколи не обіцяє. Зверніть увагу, що Сковорода пише не про дружбу, щастя і юність, а, власне, про дружбу істину, про щастя правдиве та про юність пряму. Для Сковороди, якби ми говорили сучасними термінами, було дуже важливо – не підміняти поняття. Для нього щирість завжди була на першому місці. Власне тому він часто у своїх діалогах, трактатах і навіть поетичних творах пише про те, що світ він такий дуалістичний, що ми часто поводимося один з одним лицемірно, але будь-який прояв людської природи може бути щирим істинним, правдивим, прямим. І саме цього і прагне Сковорода. Щоб людина була чистосердечною. От тому-то він і бажає нам істинної дружби, правдивого щастя, прямої юності. Хай кожне поняття у нашому житті не буде підставою, а буде чимось реальним. Давайте жити у світі без Лицемірства. Далі, послухайте, як чудово. Один, пише Сковорода, помирає у 30, а інший у 300 років. Ну, принаймні, такі епізоди були у Старому Заповіті. Якщо помирати є нещастям, то обидва бідні. Невелика в тому втіха тюремнику, що інших через три години, а його на 30-й день витягнуть на ешафот. Яке ж мені і здоров'я, якому кінцем слабкість, яка мені молодість, що породжує мені старість? Ох, не називай солодощами, якщо народжує горе. Він пише: один в один, як якийсь Даос, наче ми читаємо: Даодедзин або Джуандзи? Не роби довготою нічого, що припиняється. Не називай щастям нічого, що спростовується. За плодами і кінцем її суди всяку справу. Не люблю життя, яке припечатане смертю. І саме воно є смерть. Кінцю справ будь суддею. Бачите, як Сковорода закликає нас до того, щоб ми користувалися власним Розумом, у всьому, як і в повсякденності, так навіть і в духовних питаннях. І далі він приводить вірш. «Не те орел, що літає, але те, що легко сідає. Не те око, що ясніє, але те, що не темніє». Слухайте, ну тут правда є над чим замислитись. Далі. «Розумієш це ім'я» або скажу «Дзвін цей Христос». Але дай Боже, щоб ти знав, що це ім'я означає. І дійсно, чи знаємо ми, що означає ім'я Христа? Але, звичайно ж, не в буквальному сенсі. Уся літературна спадщина знову і знову повторюю, Уся літературна спадщина Григорія Сковороди полягає саме у тому, щоб розтлумачити нам значення цього дзвону імені Христа. У чому ж він насправді полягає? Що значить іти за Христом та уподоблюватись Ісусу? От про це, все, що пише Сковорода. Наприклад, наступна цитата. «Інакше співають у костелі, а інакше на маскараді». Ну от як Сковороду не любити? Він дійсно для всього знаходив час і місце. Сковорода не був як якийсь темний католик або ж ортодоксальний іудей, який слідують певним правилам та ритуалам. Потрібно лише так. А так в жодному разі не можна. Отак, не отак. Отак, не отак. Отак, не отак. Звичайно, нічого я проти католицизму та іудаїзму не маю. Просто зрозумійте мою думку. Сковорода був відкритий для усього світу. Для всього. Як і наші брати та сестри Суфії. Григорій Сковорода розумів, що світ різноманітний. І люди також є різні. Ми змінюємось не роками, не місяцями і не тижнями. Ми змінюємось щомиттєво. Зараз ми у костелі, і тут поводяться ось так. А вже ввечері ми на маскараді, і тут має бути зовсім інша поведінка. Це принципи даосизму. Знову ж таки, Джоанзи та Дао де дзін. Згадаємо ці два чудові даоські трактати, до яких у контексті творчості Сковороди ми повертаємось знову і знову. Пристосовуватись до світу, а не намагатись його ну, буквально фізично змінити. Я б сказав, підіпхати під себе. Ні, Сковорода ніколи не натягував сову на глобус. Він приймав світ. Він поводився ніяк середньовічний лицар. А, беремо цю фортецю. Ні, він поводився як східний самурай. Він сидів біля річки і чекав, коли зійде сонечко. Ось за це Сковорода мені теж неймовірно подобається. Він, так би мовити, м'який філософ. Філософ не діяння. Нічого зайвого робити Сковорода не хоче. Для нього увесь світ, у всьому своєму різноманітті є прийнятним. Він відкритий для кожного з нас. Це і є уподоблюватись Христу, який приймав усіх. До нього міг прийти і цар, до нього міг прийти і бомж. Христос відкривав двері свого позахрамного храму для кожного. Так що інакше співають у костелі, а інакше на маскараді. Нам є чому повчитися у Сковороди. Далі, і наступна цитата Сковороди починається зі слова «тьху». Обожнюю його Тьху, виправдалась притча На коні їздячи коня шукає Я думав, що дуже важко бути блаженним По землі, по морю, по вершинах і пеклі хитався за щастям А воно в мене за пазухою Удома Стара притча Від лиха тікай та хати не минай Якщо ви вже давненько слухаєте епізоди нашого подкасту, то, думаю, нічого з цим пасажем пояснювати вам не потрібно. Царство Небесне всередині нас. Удома, у хаті, за пазухою. Далі. Що ж є потрібнішим за царство Боже, задається питанням Сковорода вустами героїв свого діалогу. У заплутаних думах? І за тімарених промовах гніздиться брехня і притвор А у важких справах оселяється омана і суєта, Але легкість у потребності, у спорідненості, тобто сродненості Спорідненість мешкає у царстві Божому Що потрібніше для душевної людини, ніж подих? До речі, всі, хто медитують, знають, потрібно концентруватися на своєму диханні. І, можливо, саме про це і говорить Сковорода. І ось, скрізь, задарма, повітря, пише він ще до того, як настали всі ці екологічні проблеми. Що потрібніше для духовного, ніж Бог? І ось, пише Сковорода, він все наповнює. Якщо ж, що комусь незручне... Напиши, що то є непотрібне. О, глибина мудрої благості! Він дякує Богові за, як він постійно повторював те, що легке людству потрібне, а нелегке – це завжди непотрібне. Глибина мудрої благості, пише Сковорода, що створила, потрібне не важким, а важке – непотрібним. Так, сковорода дійсно досяг апогею, на мою думку, філософської та релігійної. Мудрості. Його філософія та його релігія, тобто його мудрість та його містицизм, наклалися одне на одне. І взагалі, містик не може не бути філософом. А філософ, знову ж таки, на мою думку, не може не бути містиком. Тільки в такому разі наш розум, об'єднавшись з нашим серцем, досягає правди, досягає істини. І все це... Ми можемо дізнатися з трактатів Сковороди. А ось! Ой, просто фантастика! Готуйтеся! Григорій Сковорода розмірковує про папство. Якщо ви дивилися молодого папу і нового папу Паоло Сорентіно, якщо ви дивилися двох пап Фернанду Майреліша, тоді вам точно сподобаються слова українського філософа. Слухайте ці слова. Чого шукаєш у папстві? Духа або плоті? Дух цього Христа Божого раптом як блискавку можеш прийняти Але престоли, палати, колісниці, срібло та золото – все це тіло, гора, скорбота та горе Не торкайся цього, висхідне, високе в ньому і божественне, то нехай буде твоє Чи хочеш ти бути Христом? Ага, ну і запитання у Сковороди. Навіщо ж тобі зітканий його каптан? На що тіло його? Маєш власне. Ах, як він чудово пише. Візьми ти від мандрівника цього те, що сам тобі підносить. Ось воно. Чи, можливо, ти хочеш бути царем? Нащо ж тобі ялин, вінець, скіпетр, гвардія? Це є тінь. Тамаска, дістань же собі царське серце. Таким чином будеш одно з царем твоїм. Ось що значить уподоблюватися Христу. Дух правди, він є серце царево. От що таке, знову ж таки, бути царем, перебувати у дусі правди. Правда стверджує престоли сильних і має народи. І що сильніше за правду? Це – Справжній цар і Господь, твердь і фортеця, ялин та милість. Нехай цей дух царює в тобі, і милістю вишнього не похитнешся. На, на, ось тобі, царя без маски. Цар сподівається на Господа. Чи хочеш ти бути... Далі Сковорода перераховує відомих ченців пустельників Чи хочеш ти бути Павлом Фівейським, Антонієм Єгипетським або Саввою Освяченим? Ну, це так само, якби Сковорода запитав сьогодні, чи хочеш ти бути Бредом Пітом, Леонардо Ді Капріо, Тімоті Шаламе? І далі продовжує. Лицемір, навіщо ж тобі, Фінікова Епанча, Павлова, навіщо Антоніївська борода, тобто мускули Бредапіта, а Савин-монастир, навіщо? А капюшон Пахомієв це один тільки чернечий. «Маскарад! Яка ж користь цією маскою приховувати тобі? Твоє мирське серце уявляєте собі, що дозволяв Сковорода? Що він пише? Ви це чуєте? Він каже, що недостатньо переодягнутися ученця, недостатньо робити вигляд, що ти монах. Основне питання – хто ти є насправді? Яке в тебе серце?» І от він пише, яка ж користь з цією маскою приховувати тобі твоє морське серце, щоб показати себе перед людьми. Ой, ухилися від зла, залиш тінь, стяжай собі тих чоловіків, серце, тоді раптом, як блискавка, як шазам, перетворишся в усіх них, уникай поголосу, обійми. Усамітнення, люби бідність, цілуй цнотливість, дружи з терплячістю, перебувай зі смиренням, ревнуй за Господом Вседержителем. Ось що таке бути монахом. Та ченцем. Ось що таке уподобатись, кажу зараз своїми словами, Павлу Фівейському, Антонію Єгипетському, Саві Освяченому та Тімоті Шаламе. Здобути власне терплячість, нотливість, бідність, усамітнення, смирення. Тобто їхні позитивні сторони. І Сковорода далі пише «Ось тобі промені божественного їхнього серця. Це ярмо дуже добре і легке. А наживати дивний і маскарадний габіт, тобто чернече вбрання, закинутись в Нітрійські гори – це місце єгипетського пустельництва, жити між виючими вовками та зміями, ось я який крутий монах, чи це не тягар є?» Справді, незручне, тим ще дурне і непотрібне. Скажу халепа, то яка. Ну, під цим пасажем підписався будь-який суфій. Суфій якраз завжди і говорять: якщо ти не з Богом за лахом на базарі, тоді скільки років не сиди в печері, до Алаха не наблизишся. Про це пише і сковорода. А тепер вірші. Чиста птиця галубіця таков дух ім'єт. Буде місто, гдє нечисто, там не почієт. Разве трави і дубрави і сєнь єсть от зноя? Там приятно і прохладно місто їй покоя. Так, пише Сковорода, і Дух Святий спочиває тільки в чистому серці, при воді тихий та прозорій, живій та таємній. І тут ви можете подумати, що він використовує гарні літературно-поетичні метафори, але за кожним цим словом прихований глибокий зміст. Оця тиха, прозора вода, жива, та таємна водиця. Це насправді те, що можна назвати станом будовості. Якщо ви, ой, не дай Боже, медитуєте, то ви знаєте, про який стан у Сковороди йде мова. Саме це він і називає молитвою. І такий стан свідомості, такий стан будовості для Сковороди є надважливим – очищення від зайвих, смердючих, брудних Думок для того, щоб ясно бачити Всесвіт. От перебувати у цій тихій та прозорій живій та таємній воді. Тиха, тому що слова відсутні. Прозора, тому що дозволяє бачити увесь навколишній та внутрішній світ ясно. Жива, тому що тільки тоді ти живий, коли усвідомлюєш своє «Я». І таємна, тому що про цю воду рідко хто говорить. А ми у подкастах говоримо. Ну і після того, як ми говорили про чистоту, не можу це не зачитати. Полюбляєте Південний Парк? М-м-м. А може, полюбляєте Франсуа Рабле, ну, Гаргантюа і Пантагрель, або читали сатиру Джонатана Свіфта. Коротше буде брудно і брутально. А Федрон. Це у перекладі «вбиральня». Афедрон, пише Сковорода, з кожним своїм обличчям є афедрон. Але храм божий завжди є вмістилищем святині, хоча б мав вигляд будинків блуду. Ми з цього сьогодні розпочали. Що для Сковороди нестерпна підміна понять та саме звичайне людське лицемірство. Тому він і наголошує, що храм Божий може виглядати як завгодно, але все рівно залишиться храмом. Так само і свята людина. Звичайно, він не говорить виключно про приміщення церкви. Мова тут не про те. Храмом Божим є кожен з нас. Інколи побачиш якогось бомжа на вулиці. А виявляється, що це майстер кунг-фу, який тільки-но знімався у фільмі «Вбити біла Квентіна Тарантіно». Так що будьте обережні, звичайнісінька людина, яку ви зустрічаєте на своєму життєвому шляху, може виявитися майстром дзен. На початку 1770-х років Григорій Сковорода написав… Два трактати. Один називається «Бесіда перша», а інший «Бесіда друга». Теми трактатів є незмінними. Бог, самопізнання, Біблія, дурість дурнів, мудрість мудреців тощо. Формат трактатів також незмінний. Це, ну, я думаю, ви вже добре знаєте, платонівський діалог. Цікаво, що один з персонажів цих діалогів – якийсь... Григорій, якого у другій бесіді називають по прізвищу Сковорода, та хто ж це такий? Також цікаво, що обидві бесіди були знайдені та опубліковані Ісайєю та Бачниковим лише... Ви чуєте? У 1971 році, а до того часу вважались загубленими. Публікація цих творів відбулася у київському журналі «Філософські думки». Оці бесіди дуже коротко зараз і почитаємо. Сковорода пише «Всі говорять про все, але не всі знавці». Хм. Він начебто пише про коронавірус в інтернеті: бредуть услід володарючій моді, як вівці? А людина розуміє свій шлях. О, Господи, дай мені сили не впасти. Ну от як тут триматися, коли сковорода пише настільки. Сучасно. Це дійсно про всіх нас. Ми постійно про все говоримо, робимо вигляд, що ми знавці. Ми всі слідуємо володарюючій моді. І що ти зараз дивишся? А? Дуже дивні дива? Я маю написати про цей серіал. Швидко, швидко, швидко його всі дивляться. Мої підписники мають знати, що я думаю про дивні дива. Але людина... «Розуміє свій шлях», – пише Сковорода. Інколи це може бути шлях разом з натовпом. Інколи – у зовсім іншому напрямку. А інколи і взагалі – в іншому, паралельному, всесвіті. Тому найголовнішим за Сковородою для людини є прислухатися до власного серця, ну, тобто, совісті. Далі. Тим не розуміємо і Біблії – що не знаємо себе. І тут теж сковорода потрапляє у саме яблучко. Ну як же точно сказано, що в першу чергу ми маємо розібратися з власними проблемами, віднайти его, побороти, егоцентризм, тому що дуже важко підходити до книги книг, а саме так називають Біблію, при тому не розуміючи навіщо і саме головне, для кого вона написана. Чим більш чистою буде наша свідомість, тим більша вірогідність, що ми зможемо зрозуміти біблійні тексти. Далі, не все те хибне, що тобі Незрозуміле. О, Боже, як глибоко. Дурницею тобі здається те, пише Сковорода, що не розумієш. Не хизуйся твоєю прозорливістю. От теж дуже добрий приклад. Я займаюся кінематографом. І дуже рідко я можу почути від людей фразу по типу «Мені цей фільм не сподобався, але я не можу сказати, що він поганий, тому що, можливо, чогось не зрозумів». Найчастіше наша думка і в особистому спілкуванні, і в соцмережах звучить так. «Мені цей фільм не сподобався, значить він поганий». Або ж навпаки, «Мені цей фільм дуже сподобався, а це значить, що він добрий» не завжди те, що нам подобається, є, знову ж таки, високоякісним, і навпаки. Наприклад, фільми Мігеля Ганеке та Стенлі Кубрика мені огидні через те, кажу вам, як є, мені дуже огидні через свою ненависть до людства. Ці фільми злі. Згадайте тільки, наприклад, Баррі Ліндена чи Сяйво. Згадайте будь-який фільм Мігеля Ганеке. Це дуже злі та нігелістичні твори. Але як я не можу визнавати те, що з технічної точки зору та навіть з естетичної точки зору це невимовні шедеври. Це дуже гарне, якісне та надінтелектуальне кіно. Так, зерно ненависництва у цих кінострічках є, але Крім того, ці фільми невиразно прекрасні. Тому не все те хибне, що тобі не зрозуміле. Буває так, що ти просто до чогось не доріс. Тому постійно пам'ятає про те, що слово «людина» не є іменником, воно є дієсловом. Саме цьому і повчає нас Сковорода. І це знову, не можу до цього не повертатись, даосизм, великий ком. Всесвіт постійно змінюється. Індуїсти та буддисти кажуть те саме, що і Сковорода. Постійно змінюється наш Всесвіт. І ми маємо розуміти, що сталого в ньому немає нічого. І це стосується у тому числі і нас самих. Ще вісім років тому, зізнаюся вам, я ненавидів фільми Жана Люка Годара і вважав, що вони, ой, навіть не буду казати які, мені дуже соромно, але тепер, передивляючись усю його творчість, боже, він не знімав більше 80 кінострічок, я розумію, що багато чого не розумів. Тому дурницею тобі здається те, що ти не розумієш. Не хизуйся твоєю прозорливістю. От хто мені після цього скаже, що Сковорода не актуальний? Ах, тільки покажіть мені цю людину. Далі, хто дурень, той і в Єрусалимі пише Сковорода дурний. А хто сліпий, тому скрізь ніч. Якщо ти тінь, то скрізь тобі пекло. Рай і ад, правильно говорить Сковорода, ми несемо у собі самі. Або ж так, по містку мостику з народом ходи, а за розумом його себе не веди. За це я теж дуже люблю Сковороду. Він ніколи не відсторонювався від людей. Він не казав «Я святий, я містик, я можу літати у повітрі, я можу бачити...» «Вас у вісні, я взагалі переміщуюсь у мульти Всесвіті. Ви ніщо, ви пилюка під моїми ногами!» Так Сковорода ніколи не казав. Ні, він казав «Так, іди до народу!» Але так, як він робить, не роби. Тому, насправді, настанови Сковороди, вони зовсім не абстрактно-філософсько-релігійні. Вони конкретні, я б навіть сказав, за Сковородою можна будувати власне життя. Він ділиться концепцією того, яким бути. Ви можете зростати разом з українським філософом. Далі. Дивно, що мало хто пише Сковорода старається заглядати всередину, випробовувати та пізнавати себе. І це дійсно дуже дивно, тому що, власне, заради цього, напевно, людина і живе. Премудрість відчуває смак у найсолодшій істині. А істина схована у Богові і Бог у ній. Це є єдиний наріжний камінь для всіх храмів блаженства і премудра симетрія. Ви чуєте, як гарно, і премудра симетрія для тих, хто будує ковчег спокою. Це є єдина свята святих, найдавніша древність. Запам'ятали? Та істина схована у Богові, а Бог у ній. Людей усіх люби. Справжнє кохання воно не самолюбне. І тут краще навіть нічого не додавати, а просто спробувати жити так, як заповідоє сковорода. Життя наше, пише він, є подорож Ліве через тріумфальні ворота Через розважальні проспективи Та квітконосні луки зводить у пекло Прямо сказати в смуток Не всипаючих у душі хробаків А права у вході сурова і нерівна Але потроху гладенька Насамкінець солодка А у результаті найсолодша так, як всяка добра справа в зачатті і в корені гірка, а в плодах своїх солодка, і ті, що сіяли зі сльозами, жнуть з радістю. Но тут, я сподіваюся, вам все Зрозуміло. Він каже про два життєві шляхи. Умовно кажучи, один шлях, який здається легким. О, буду їсти чіпси у другій годині ночі, не займатися фізкультурою, а щось мені недобре. А другий шлях для тих, хто займається фізкультурою, слідкує за собою та веде популярні блоги. Так, Сковрода пише саме про це, про те, що людина постійно робить вибір між цим лівим та правим. А яким шляхом Питається в тебе. Та-та, конкретно в тебе, Морфіус. Підеш ти, Него. Ну і так, кожен сам є такий, до якого Янгола він прив'язується. І це абсолютна правда. Чому навколо нас є злі або добрі люди? А тому що вони віддають своє серце чомусь, що робить їх краще або гірше. Так що уважно, уважно поміркуйте над тим, що ви читаєте, що бачите та що чуєте. Чому ви, до речі, як казав Ісус Христос, віддаєте своє серце. Не секрет, ні від кого, що Григорій Сковорода любив читати, О, Боже, сподіваюсь, ви готові до цього, не лише святе письмо, або тексти святих отців церкви. Також він був шанувальником античної літератури і на відміну від багатьох своїх правовірних християнських колег не вважав давньогрецькі та давньоримські тексти у прямому значенні слова язичницькими, тобто такими, що суперечать святому письму, шкідливими для християнина. Навпаки. Деяких греків і римлян Сковорода називав, далі цитата, «гідними філософами, рівними пророкам». Український мудрець не рекомендував замикатись у тісноті палестинській, розумієте, про що йде мова, читати виключно Біблію. І це означало, не варто жити лише християнськими творами, вчитися богознавству за Сковородою – Можна і в інших місцях, адже важливим є не походження тексту, а його сутність, його значимість. Читаємо у Сковороди. З вірою, бруд у Бога дорожчий за чисте золото. Не на лице дивіться судячи. Не укладайте богознавства в тісноті палестинській. Доходять до Бога і волхви. Тобто філософи, один Бог юдеїв та язичників, одна і премудрість. Не весь Ізраїль мудрий, ви це чуєте? Я сподіваюся, ви це чуєте. Не весь Ізраїль мудрий і не всі язичники темрява. Пізнав Господь тих, що пізнали його. Збирає від усіх чотирьох вітрів. Кожен для нього є Авраам аби серце мав дух Божої віри, без якої і Авраам не міг виправдатися, і ніхто інший. Один дух віри виправдає і плем'я, і країну, і час, і стать, і чин, і вік, і розум». Отже, християнство не повинно замикатися на самому собі. Воно, якщо тільки є істинним християнством, зобов'язано дивитись на всі чотири сторони світу та черпати мудрість з усіх колодязів, а не спалювати твори Джоан Роулінг, тому що вони сатанинські. Якщо ж воно християнство так не робить, тоді ризикує зачахнути, і перетворитися на застійне болото. І те саме, чуєте, стосується і культури. Боже, якби Сковрода жив сьогодні і знав би, які в нас відбуваються так звані у лапках культурні срачі. Боже, йому б навіть до цього не було діла. Але ж як точно він пише? Ну і взагалі, іноді Григорій Сковорода настільки сучасний, що мені аж страшно. От послухайте, що він пише. Ви! Це він про вас. Ви кланяєтесь у храмах трикутнику, зображеному живописцем, що не розуміє його. А цей же образ у любомудрців, толком божества осяяний, лаєте. Чи не є це, ви не знаєте, чим кланяєтеся. Сковорода постійно заповідував розуміти, що ми робимо. Та чи розуміємо ми насправді, що ми робимо? Свої філософські твори Григорій Сковрода дарував коханим друзям. Дарував і писав по святу зим'ям того, кому твір адресувався. Так само сталося із написаним у 1772 році трактатом «Діалог або розмова про давній світ». У 1788 році Сковорода переробив цей твір і подарував його своєму близькому другові та учню, як ви вже, напевно, знаєте, Михайлу Ковалинському, написавши перед основним текстом, розмовою про давній світ, звернення до коханого друга Михайла. Починається звернення ось такими словами. «Прийми від мене цей маленький дарик. Дарую тобі мою забавку». Бачите, як він серйозно відносився до своєї літературної спадщини. Вона – Божественна розмова про стародавній світ. А що є найдавніше? Бог. Ти народився любитись із Богом. Прийми цей мій внесок. Читай, мудруй, прирости її і зрости її. От чуєте, та? Читати, мудрувати і, звичайно, зростати разом з текстом. Знову ж таки, Сковорода відкидає будь-яке лицемірство. Недостатньо робити вигляд, що ти «читаєш багато книжок і взагалі я бачив усі фільми Девіда Лінча, я розумний, 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 розумний». Ні, потрібно реально переживати і обдумувати прочитане. І от далі Сковорода пише «Від зерна виходить благосенно листяний дуб маврійський, сень його вмістить хоч всесвіт». Багато хто каже, що, мовляв, робить у житті Сковорода, Ну чим він бавиться? Я ж про Господа тішуся, веселюсь про Бога, спас мій. Нех! Веселитися він любив і завжди до цього закликав інших. Свій трактат «Розмова про давній світ» Сковорода розпочинає латинським епіграфом, і у перекладі він звучить так. «Одна лише істина – солодка, жива і найдавніша, а все інше – то є сіно і вчорашня цвіль». І ось ще, наприклад, з трактату. «Ах, все з огидою та в огиду виходить, крім святині. Ну, якщо ви після наших епізодів подкасту про Сковороду не розпочали медитувати та займатися усвідомленим, то я не знаю навіть навіщо я тут стараюся. І наостанок. Відправна точка релігійної філософії Григорія Сковороди, та як і будь-якого іншого містика насправді, це самопізнання. От у Біблії сказано «Царство Боже всередині вас». З цього у Сковороди виходить буквально все – і метод пізнання, і картина світу. Якщо найважливіше для людини – це пошук істини. І якщо істина знаходиться в самій людині, тоді людині, ну це логічно, слід звернутися до самої себе. А пізнавши істину у собі, можна пізнати і увесь світ. Бо як у Сковороди сказано, і Бог, і світ Його, і людина – це є одне. Це як з програмуванням. Потрібно вивчити початковий код, який вбудований у всі інші коди. Звідси всі ці пасажі у Григорія Сковороди на кшталт «Откровенням єдиного дня» відкривається тисяча років. Тощо. Це і є основа містицизму. Те саме можна прочитати і в мого улюбленця Лао Цзи у Дао Де «Не виходячи з двору, можна пізнати світ. Не виглядаючи з вікна, можна побачити природнє дао. Ну що, черговий епізод подкасту про сковороду, який знаходиться десь тут і приблизно зараз, підійшов до свого завершення. Мені було дуже цікаво, розмовляти з самим собою. Я, я, правда, я вірю всім серцем, що вас багато, і ви всі це слухаєте. Але наступного разу буде ще цікавіше, тому що ми поговоримо про істине щастя Сковороди. Ми будемо розбирати один з найкращих трактатів філософа. Він називається «Розмова п'яти подорожніх про істине щастя в житті». І це один з тих трактатів Сковороди, з якого б я взагалі рекомендував починати ознайомлення з нашим українським Сократом. Тому, ну вибачте, що сьогодні було так занудно, наступного разу буде по-справжньому цікаво. Як завжди, дякую вам за вашу увагу. Дійсно, щиро дякую за те, що ви, слухаєши ці подкасти, надаєте мені можливість розповідати те, що мені подобається. І мені також приємно дарувати вам ці чудові історії. І не було б ні вас, не було б ні мене без Григорія Савича Сковороди. Тому насправді йому в першу чергу ми маємо дякувати. Це був подкаст для онлайн-платформи «Свідомі». Слухайте нас усюди, де тільки можна слухати подкасти. Зустрінемося рівно через тиждень. Дай Бог радіти!